0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и это программа «Дикая натура». В прошлом выпуске мы с вами начали разбираться в такой теме, как
1: интернет-торговля довольно опасными животными, например, такими как скорбионы. Причем по пунктам выяснили, насколько это доступно, легально и сложно ли вообще, учитывая, что покупателем является подросток. При желании можете найти в архиве тот выпуск и послушать. В его завершении я обещал, что в этот раз мы поговорим уже больше о том... Как родители могут распознать потенциальную угрозу и помочь юному натуралисту стать более ответственным и избежать нежелательных последствий в результате незнания или неосторожности? Меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня поговорим уже не о законах, а о самих животных. Мой собеседник – энтомолог и эксперт Валерий Вахрушев. Какие можно дать рекомендации родителям? Такого вот юного террориумиста, который себе нечто привез. Вот на что я должен обратить внимание как родитель? Если я вообще не в теме.
2: Ну, на самом деле, в первую очередь, в первую очередь всегда нужно понимать, с каким животным имеет дело ребенок, начинающий террориумист. То есть опасный, не опасный. Да? Там, то есть кто такие опасные, кто такие не опасные животные, в мире членов именно насекомых. И паукообразных. Ну, считается, что все паукообразные, все паукообразные без исключения, практически имеют ядовитые железы. Ну, там есть ряд исключений совсем минимальных. Но ну, в основном, конечно, это все ядовитые животные паукообразные. Считается, считается, теоретически. Вот. Из паукообразных, в принципе, животные, которые убивают ядом свою добычу, непосредственно яд находится... В ротовом аппарате, в хелицерах, это так называемые настоящие пауки. Да? Есть древние пауки, есть настоящие пауки. Э, к ним относятся к древним паукам, относятся мегаломорфные пауки. Это так, всем известные пауки-птицеяда. Или теперь же современность нам говорит, что это тарантулы. Хотя в русскоязычном варианте тарантул это совершенно другой паук. Кстати, тоже ядовитый, который обитает, вот, допустим, в, средней, в среднеевропейской части. Э, нашего континента, более европейский вид. Ну, к счастью или к несчастью, к моему, как биологу, я бы, конечно, был бы рад, чтобы они у нас жили, но у нас они пока не встречаются. Это среднерусский тарантул, э э ликоза сингарентинс, он называется по-латински, который такой паук, ну, близкий, наверное... По внешнему виду напоминающий паука птицеяд только в уменьшенном варианте. Но у наших соседей он уже встречается. Это Белоруссия, например. Он уже в южных частях Беларуси уже попадается в лесостепной зоне, где-то его можно поймать и отыскать. Но это говорит, это мы сейчас говорим о пауках. И, наверное, с этого начнем наш разговор, потому что пауки очень популярны сейчас среди теравлимистов. В особенности увлечение распространяется на мегаломорфных пауков или пауков птицеядов, или тарантлов вот, в, в англоязычном варианте, да, их тарантлами Крупные пауки большие. Среди них тоже есть опасные и менее опасные. Но я еще раз оговариваю, что они все опасные, да, то есть они все могут укусить, и это одна сторона медали, то есть они могут укусить при неаккуратном обращении с ними. Вторая сторона медали – это не укус, это аллергическая реакция, благодаря которой человек может получить ну, неприятности со здоровьем. Это наличие у пауков покровов тела в виде волосков. Волоски у этих пауков являются защитной реакцией для, в общем-то, собственно, для обороны, для своей защиты. Не хочу сейчас углубляться, наверное, в эти всякие симптоматические вещи. Мы сейчас говорим о посылках и, наверное, о распознании, о распознавании да, там, родителями э, гипотетических животных, которых приобрел э, юный натуралист. Вот. Из вот этих пауков, ну, наверное, особое внимание нужно уделять особо опасным паукам. Но ну, я, опять же, не могу сказать, да, все пауки-птицы они, ну, ну, они, конечно же, похожи между собой, и не специалист их, в общем-то, не отличит. Есть группа, есть группа пауков рода Бархипелма, но они считаются менее опасными, менее ядовитые, скажем так. Но волоски у них все равно есть, и они ну, условно, условно опасны, можно их так назвать. Хотя укусить могут очень больно, и, конечно, яд там будет, и будет боль, болезненный укус. Но есть среди таких же пауков-птицеядов азиатская группа пауков, всем известные. Строматопельмы, да, какие-нибудь там, вот. они достаточно ядовитые.
1: Пецелотерии те же.
2: Пецелотерии, разумеется, да. То есть, вот, вы в курсе уже, да, пецелотерии считаются одним из таких достаточно ядовитых и агрессивных пауков. То есть, вот брахипельмы, допустим, пауки такие более миролюбивые, они, ну, фактически имеют флегматичный характер, если мы их приучаем к рукам, то фактически они могут по вам передвигаться спокойненько там воспринимая воспринимая вас э, за некий объект, по которому можно, наверное, передвигаться. Что касается пацелатерий или строматопылем, то, конечно же, они ну, в принципе очень импульсивные, очень агрессивные, э, достаточно такие нервные пауки, и случайно могут, то укусить. Да, вот. И вот тут укус, конечно, будет очень болезненный. Не считается, что он смертельный, но он очень болезненный, может быть, индивидуальная переносимость каждого человека. Вот. Но тут, наверное, просто нужно родителю почитать, хотя бы картинки посмотреть в интернете, это сейчас доступно, и я не хочу сейчас углубляться вот в эти подробности анатомического и морфологического строения.
1: Я думаю, что мы можем попробовать их разделить какими-то совершенно простыми критериями, возможно. Это размер паука, влияет ли он на его, не знаю, ядовитость и агрессивность? Образ жизни, который ведет паук, допустим, древесный, это паук или паук, который роет норы?
2: Ну, наверное, да, но тут опять же, вот мы сейчас
1: говорим, мы мы
2: начали разговор о конкретной группе пауков, а если мы говорим вообще, в принципе, древние пауки и настоящие пауки, да, там, но в принципе у древних пауков там, стартовый аппарат немножко по-другому устроен. Они, они крупные, как правило, они менее ядовитые считаются. Они считаются менее ядовитые, самые ядовитые пауки все-таки это настоящие пауки, современные пауки. Вот, и к ним, конечно же, относятся многие, ну не многие, но несколько видов весьма опасных. Ну, из, я не хочу...
1: Ну, полагаю, что та же черная вдова или каракурт.
2: Да, да, да. Давайте, давайте, наверное, будем
1: упоминать виды, которые ну, достаточно
2: популярны, которых люди, в общем-то, знают не только по наслышке, но и по опыту. Вот это, конечно же, черная вдова или каракурт, так называемый видов. Несколько каракуртов встречается. В Европе тоже каракурт есть, это Южная Европа. К счастью, это все-таки Южная Европа, но никто не застрахован, вот попадание таких пауков на рынок а, среди арахнолюбов да, там, а, а, в мире терроримистов, например. Ну, непосредственно вот у меня был один знакомый. А, ну, как бы он и есть знакомый, он житель Беларуси. В свое время, это очень давно, я когда-то к нему еще, да, очень давно, там, в начале 90-х годов, там, по-моему, приезжал к нему в гости. Он терроримист, достаточно известный арахнолог. Вот, и он занимался изучениями, то есть он занимался изучениями ядов, пауков, да, и у него в лаборатории, у него в лаборатории жили как раз вот всем известные каракурты. И я тогда был потрясен от его беспечности, потому что зайдя в его лабораторию, но ну, я бы сказал, у него там эти каракурты жили не только в баночках, но в жили периодически там в самом помещении, где-то можно было найти там паучка, сидящего в тенетах, где-то там вот в углу потолка там, или наоборот пола под мебелью где-нибудь. Это случайно убежавшие пауки. В домашних условиях, конечно, они же могут совершенно свободно существовать, но ну, при наличии корма, да, то есть и, и представлять, ну, определенную опасность для жителя той же квартиры или дома. Вот, как человеческое жилье, оно всегда будет теплым, и температурный режим, ну, достаточен для развития вот, животных из южных широт, нашей планеты поэтому как то так но каракурт вы наверное тоже знаете каракурт он опасен но он не настолько опасен если мы вовремя примем какие то меры допустим по ликвидации очага укуса ну, последствия очага укуса всем известный тогда еще в советские времена советская школа естественно школа естественно испытателей, когда люди экспериментировали не только на животных, но и сами на себе. Был такой известный э, профессор Моряковский, э, очень известный энтомолог, э, просто ученый-энциклопедист. И он сделал открытие э, когда-то. Вот, давно это был бич. Это бич. Каракут был бичом Средней Азии когда-то. Но он и является также бичом. Но, тем не менее, он... Не могу сказать, что он запатитовал это открытие, но он это открыл. Действительно, он сделал такой просто вот шаг в науке и вынес это в народ и таким образом спас множество жизней техника ликвидации очага укуса она до сих пор живет среди людей знающих это непосредственный локальный ожог места укуса да? то есть яд каракурты распадается при высоких, при высоких температурах. Это значит, если паук путешественника или там пастуха какого-нибудь укусил, то место укуса нужно срочно прижечь, ну, не знаю, спичечной головкой только что-то. То есть, грубо говоря, вот зажгли спичку, прижгли очаг поражения, и все будет хорошо. То есть фактически я полностью распадается, человек будет испытывать только боль от ожога, место укуса Ну, это такой уникальный случай но известный во всем мире теперь и ну с каракуртом вот теперь люди как-то могут бороться там если есть в наличии зажигалка и коробок спичек да, там в кармане вот но тем не менее тем не менее торговцы животными могут таких пауков тоже наверное продать конечно же могут мы это не можем исключать и я как белок я как энтомолог В детстве, конечно же, мечтал, вот я не скрою, я мечтал дома содержать вот таких опасных пауков. Мне это хотелось. Мне нравилось, что родители мои никогда не вмешали в мою жизнь. И вот э, ваша сегодняшняя передача, конечно, направлена на воспитание детей. Но какой ребенок будет э, рад воспитанию, неправильному воспитанию? Родители, конечно, должны позволять своим детям многое и должны предоставлять им свободу действий. Я как ребенок, я помню свое детство, я помню, когда у меня в детстве когда-то разбежались, я принес пиявок, у меня разбежались пиявки по всей квартире, расползлись они просто, вылезли из банки, я пытался за ними наблюдать, я тогда не знал, что пиявки кушают, но мне это интересно было, я люблю водных животных, и наблюдать за ними любил в аквариуме.
1: Но вот моя мама, конечно, меня устроила большой, тогда помню, скандал, вот, э, ну, Видимо, мама знала, что едят пиявки
2: Ну, она не то чтобы знала Но вы знаете, что не все пиявки Пьют э, человеческую кровь да? там, там были обычные ложноконские пиявки Ну, об, что значит обычные? Ну, не обычные, но <laughs> ложноконские пиявки Которых благополучно я кормил дождевыми червями Например, да? вот примерно так Ну, кровь, конечно, они тоже могут попробовать Ну, и тем более э, Водяные пиявки Водные пиявки, которые вывезли из банки у них есть шанс просто-напросто умереть от отсутствия воды да то есть они высыхают на суше ну я же это маме не буду рассказывать мама просто просто ругалась на меня ну такой случай в детстве был но тем не менее тем не менее если мы сейчас говорим о пукообразных, то есть еще одна группа животных ну, то есть, рекомендации родителям какие? То есть, пауков надо изучить, наверное, по интернету проще всего. Да? Сейчас это доступен, доступный ресурс, там множество фотографий, множество картинок. И, наверное, по картинкам, по видовым названиям, если, если ребенок купил это животное, он, наверное, уже знает латинское название этого животного. Обязательно нужно знать латинское название, потому что вот без этого никак не разберешься. Но, тем не менее, мы уже знаем, крупные пауки, они менее ядовитые, мелкие пауки, на них нужно обратить внимание. Однако по почте всегда пересылают чаще всего маленьких пучков. То есть, маленький паук-птицыят, он совсем маленький. Ну, когда-нибудь он вырастет очень большой. Да, вот. Ну, просто об этом нужно знать хотя бы на название ориентироваться.
1: Ну, да. И более того, я думаю, что не лишним будет упомянуть, что вообще в, в своем этом маленьком размере и возрасте они вообще похожи друг на друга, и отличить их практически Абсолютно. невозможно. Да,
2: не специалист точно не отличит. Это нужно взять как минимум увеличительное стекло, наверное, там, ну или бинокуляр, вот, ну лупу, да, нужно просто рассмотреть паука и по морфологическим признакам можно, конечно, понять. То есть, если паук покрыт волосками, то, скорее всего, наверное, это будет, ну такими густыми волосками, то, скорее всего, это будет все-таки паук-тицеяд. Если паук голый, например, да, там у него там блестящее брюшко, там, ну Ножки тоненькие, такие вот тоненькие, длинненькие, вот как наши пауки, допустим. Долгоножки, которые у нас везде живут, в подвалах везде. да Ну, надо подумать. Кстати, есть группа пауков, которая часто попадает в продажу. Даже не только в продажу, она часто попадает в обычные магазины, промтовары или магазины, которые торгуют фруктами, овощами. это овощи или фрукты, ну, допустим, бананы. Да. Всем известный банановый паук. В народе его называют банановый паук. По-латински это будет род хитропода. Банановые пауки довольно крупные, внушительные пауки с длинными ногами. Они имеют довольно болезненный укус. Да, то есть они могут причинить человеку достаточно неприятности, если укусят. Поэтому, конечно же, нужно с ними... Вот все, все посылки, которые прошли там, контроль, не всегда бывают абсолютно чистыми относительно животных. То есть посылки с фруктами бывают, выпадают гиконы, бывают, выпадают пауки, иногда скорпионы бывают ну, крайне редко. Но вот случаи такие были, даже в нашем, в нашем городе в Латвии. в общем-то Латвии периодически такие случаи встречаются. Вот. Ну, к счастью, наш зоопарк, латгальский зоопарк, вот, имеет опыт обращения с такими животными, и к нам, иногда представители торговли, вот, обращаются с такими интересными вопросами и находками. вот Ну, конечно же, мы не можем не говорить о скорпионах. Да? То есть скорпион это всем известная, это, это каста, отдельная каста в мире терроримистов, это ну, маститые животные, которых. Стоит любить, уважать и поклоняться им, как угодно можно об этом говорить, потому что это животные прекрасные. Они древние, также они очень древние, они мифические, мистические, ну, легендарные. Как угодно можно их украшать, приукрашать. Вы это тоже знаете прекрасно. Наверняка вы тоже их любите. и Конечно, им можно приписывать всякие различные истории и и небылицы, например. Но тем не менее, что мы знаем про скорпионов? Скорпионы – это тоже ядовитые животные, но яд у них находится не в хелицерах, а яд у них находится э, на кончике брюшка, э, вот, которым мы называем... Вот, эту часть тела... Хвостом
1: обычно.
2: Ну, хвостом. Ну, хвостом мы это назовем. Просто, просто люди, наверное, назовем это, эту часть брюшка хвостом, на кончике которого находится ядовитая железа. Ядовитая железа оканчивается ну, ядовитой иглой, мы это так назовем. И, в общем-то, скорпион наносит удар именно хвостом. Для чего это ему нужно в природе? Для того, чтобы, прежде всего, конечно же, чтобы обездвижить добычу. Как правило, скорпионы хищные паукообразные вот, и питаются, как раз они в большинстве своем, это те же беспозвоночные, это могут быть и насекомые, это могут быть те же паукообразные, это могут быть те же скорпионы, это могут быть даже позвоночные, там, ящерицы, лягушки, даже. Ну, если повезет, может, какой-птенщика съест, если повезет ему заползти в гнездо. Вот. Но тут, кстати, скорпионов.. Э- обычный человек может легко дифференцировать и понимать, вот ядовит он или не ядовит. Поэтому в принципе, если ребенок купил в магазине скорпиона, то, конечно же, можно его рассмотреть. В первую очередь нужно обратить внимание на педипальпы или клешни, то есть вот руки руки скорпиона это клешни, клешни напоминающий клешни рака. И если, если эти руки, если, если, если клешни большие достаточно относительно пропорции всего тела, то есть такие рукастые скорпионы, вот, то, скорее всего, скорее всего, это будет скорпион большого размера, и, скорее всего, он малоядовит. То есть, есть, бытует такое мнение, что если у скорпиона мощные руки, вот эти вот мощные клешни, то у скорпиона достаточ, достаточно сил, для того, чтобы обездвижить и расчленить добычу. Ему не нужно такое большое количество яда, чтобы ее убить. У него есть сильные руки. И это, опять же, древние скорпионы. К ним относятся всем известный императорский скорпион. Тоже легендарный вид, очень крупный.
1: Это Голливуд. Я думаю, да. Если ваш ребенок на кануне покупки «Скорпиона» смотрел голливудский блокбастер типа «Царя скорпионов», то это явно малоядовитые скорпионы, просто очень внушительные.
2: Да, о, кстати, да. Действительно, там «Короле скорпионов» или всякие мумии, да, вот то, что мы говорим о пустынных вариантах, вот тут, конечно, режиссеры немножко, ну, слукавили, да и вообще, в принципе, они там все перепутали. Но там Скорпион мог быть как боевой машиной, и там все-таки действительно Пандинус Император, это императорский Скорпион африканский, но он живет не в пустынной части, больше больше в тропической части Африки. Но это боевая машина, действительно, там доспехи у него, эти мощные клешни, ну, хвост с иглой, ну, да, конечно, да, там мощная штука. Но я то там действительно очень мало, и я могу сказать, что вот я лично сам испытывал несколько раз э, укол, укол вот таких крупных скорпионов. Это был Пандинус Император, это был Хитрометрус Лаотикус представитель э, азиатского континента. И в общем, ну, ничего особенного. Вот, укол неприятное ощущение. Легко-легкое чуть такое покалывание вместе укола, такое легкое, не менее, может быть, да, так, да и в общем-то больше ничего не было. Вот, и среди таких скорпионов, это действительно крупные скорпионы, рода родопандинусы, это хитрометрусы, широко распространенные, есть еще несколько родов, но их всех легко можно отличить по большим клишням и вот тоненькому относительно тела, вот, хвосту. Вот И, в общем-то, конечно, они достойные животные для содержания дома. Пусть они большие, черные, страшные, но они не такие опасные. Ну, Скажем так, пчела может нанести гораздо больше урона человеческому здоровью, чем укол этого скорпиона, если мы сравниваем наших насекомых, например, с экзотическими видами. Но есть скорпионы, конечно, которые весьма опасны, и это... Скорпионы более современные, и, кстати, некоторые из них живут в пустынях, это может быть африканский континент, это Марокко или Средняя Азия, например, или э, южноамериканские виды, э, такие роды известны, но ну, все, все они, э, они ходят в группу бутит, да, семейство бутит, и не, занимают несколько родов, да, ну, Считается, что из всех видов известных скорпионов науки, там я по памяти сейчас не скажу, там порядка, может быть, по 2000 видов, может быть, 1800-900, не помню, сейчас точно не скажу, но всего 50, где-то около 50-60 видов входят в особо опасные виды, но, как ни странно, вот эти опасные виды, есть вот эти вот опасные виды, они, они очень интересны для биолога, они очень интересны для естественного испытателя, назовем это словом, человек, людей, которые интересуются такими вещами, потому что они, они другие, да, то есть они другие, но среди них есть тоже крупные, достаточно скорпионы. Но, как бы мы ни смотрели, в сравнении с морфологических особенностей если мы будем сравнивать большого скорпиона пандинуса например и какого-нибудь андроктонуса то там мы четко видим все равно клешни пинсатовидные могут быть чаще всего это у них э, эти два пальца на клешнях они вытянуты они могут быть все равно относительно размера тела но ну, меньше по отношению вот, к императорскому скорпиону если мы говорим о хвосте скорпиона, то у этих скорпионов, как правило, хвост может быть достаточно толстым и внушительным, и игла там, конечно, будет пропорционально больше, возможно. Но правда есть скорпионы родов центруроидес, например, да, там древесные скорпионы, там южноамериканские, они тоже считаются достаточно опасными или там титусы, да, но в принципе они Тоже очень ядовитые, но они и по-другому выглядят. Но все равно у них клешни очень тоненькие. Хвост тоже может быть тоненьким и очень длинным. Но показатели неядовитости наличия больших клешней и ядовитости наличия пенсотовидных тоненьких клешней. Наверное, так, наверное, можно будет определить, наверное, опасен скорпион или не опасен.
1: Я думаю, что, наверное, стоит упомянуть одного скорпиона. Ну, возможно, есть еще. Лично мне это неизвестно. Может быть, Валера, ты меня поправишь. А Парабутус по трансвааликус. Это скорпион, который не просто может уколоть, но который может просто выстрелить ядом и этим и занимается, когда сильно недоволен.
2: Ну, это, совсем уже такой исключительный случай. Да и, в общем-то, к сожалению, к сожалению, такие вот вещи в мире животных есть. Ну, исключения такие, да, то есть не каждый зверь может там плеваться ядом, да, там, ну, среди таких животных мы знаем и других, в зверей там из мира репсилий, там, да. конечно, есть клопы насекомые, да, которые плюются ядом тоже. Это крайне неприятная вещь. Это об этом надо знать. Конечно же, если такие животные... Поступают в продажу, ну, не знаю, что с этим делать, если честно, да, там, потому что маленькому ребенку вот такой зверь попадется. Да не только маленькому ребенку, подростку, там, не знающему, да, там, то есть могут быть проблемы. Как это дифференцировать, и как это вывести в рамки ну, закона или воспитания какого-то на уроках биологии? Потому что сейчас, наверное, в школах надо вводить какие-то курсы отдельные факультативно или нет, потому что террористика развивается с бешеной скоростью. Там, ну, люди должны знать что-то, хотя бы минимально об этом. Вот. Да, это потенциальная опасность, может быть, конечно. Это а глаза, это зрение, там слизь, трая, носа, рта, там, то есть все что угодно.
1: Тут ты правда. Ну и еще одна группа, которая... Для кого-то является сильно отталкивающей, но для каких-то таких, не знаю, любителей привлечь к себе особое внимание столь же привлекательны это склопендры.
2: Ну, вообще, это бешеные животные. Вот мое мнение такое. Это не для любителя, не для начинающего даже, да. То есть, животное очень агрессивное во всех своих проявлениях. Вот. Причем это агрессия. Ну, то есть, это животное не для рук, не для рук. Вот есть многоножки, так называемые кивсики. Но это тоже отдельная история, между прочим, так между нами говоря Мы сейчас говорим о потенциально опасных животных, которые кусаются, например. Там скорпион, там паук могут укусить, там ужалить. Скалопендр тоже может укусить, может вызвать аллергию. Довольно болезненный, мощный укус может быть у скалопендр. Есть кивсики, допустим, которые опасны немножко другими вещами. Они просто ядовиты. Они выделяют яд, в общем-то, напоминающий цианиды. Это очень мощный яд. Это неприятная вещь и весьма не неполезная для здоровья. Есть из тех же вот многоножек, так называемые многосвязы. Многосвязы Тоже интересные звери, но вот когда ты берешь такого зверя руку, он пахнет миндалем, да, вот пахнет миндалем, но я знаю точно, если рядом с этими многосвязами живут какие-то другие животные, те же беспозвоночные, если многосвяз находится в стрессе и он выделяет этот яд, то все вокруг, в общем-то, умирают, ну, его же, то есть, сам вид, то есть, свои же сородичи не умрут, но умрут все другие виды беспозвоночных, которые рядом с ними обитают. Это тоже далеко не полезная вещь. Скалопендры, конечно же, просто агрессивные и очень молниеносные. Они передвигаются очень быстро, они сильные, они могут вылезти из контейнера, они могут жить в квартире, могут ночью заползти на человека, в кровать. В природе это палатка, это просто животные, которые просто так кусать не будут, но если что-то им не понравится... Ну, например, вот когда я был, на... в общем-то, мы были на Суматре с нашими коллегами в экспедиции, и, ну, сидели на природе, в общем-то, кушали, у нас был обед, ничего не предвещало беды, слава богу, беды не произошло. Это, это тропики, это жара, я просто сидел голым торсом, извиняюсь. В общем-то, капезничал. Вот я чувствую, по мне кто-то, ну... Кто-то бежит, ползет, как вот это можно назвать. Знаю, что это тропики, и чувствую. На спине я чувствую, что вот просто там зверь не маленький, но это может быть крупное насекомое какое-нибудь. Но у нас же какая реакция вот, в наших широтах? Кто-то бежит по тебе, надо хлопнуть. Комара, например. Раз, раздавил на себе, там, ну и вот люди чаще всего так себя ведут. Там кто-то сел, муха, например, там, ну, надо обязательно его убить. То есть белок так не поступает никогда вот и когда я понял что кто-то по мне бежит я аккуратно встряхнул непонятно кого и когда этот непонятно кто упал на наш обеденный стол это было порядка 15 сантиметров огромная скалопендра я был в шоке потому что это был солнечный день это даже не ночь была, да там, это просто день я не понимаю каким образом это случилось но это вот Всегда есть исключения, из правил. Вот. И я был, конечно, с одной стороны в восторге, с другой стороны в шоке, что так произошло. Несколько раз скалопендры меня посещали. Я извиняюсь, посещали в прямом смысле слова. Бегали по мне, находясь в экспедициях. Ну, в принципе, вот как-то все обходилось, слава богу, без последствий укусов. Но местные жители, которые вот увидели бегущую скалопендру у меня по голову спине, они, конечно, были в шоке. Они знают, что это может быть. Да и, в общем-то, и не хочется получить вот такие неприятности со здоровьем в момент путешествия, сами понимаете. Примерно так. И манипуляция со скалопендрами – это только пинцет, это только какие-то инструменты, в общем-то, воздействие на это животное, то есть для того, чтобы переместить из контейнера в контейнер, например. То есть это уже, ну, я бы сказал, скалопендр можно сравнить с ядовитыми змеями. Вот. Вот общение с ними – это ядовитые змеи, ну, примерно так. То есть она как будто бы в террариуме сидит, безобидная, но если вам нужно что-то с ней сделать, переместить из одного контейнера в другой, например, куда-то перенести, пересадить, то, конечно же, там без каких-то крючков, пинцетов, ну, наверное, не
1: обойдется. Ну, и если подытожить вот все сказанное, наверное, ну, если уже ребенок купил нечто подобное, понятно, да, я как родитель в первую очередь должен выяснить латинское научное название животного и посмотреть, что купил мой ребенок. И второй момент. Все-таки дети и подростки достаточно беспечно и не очень понимают, насколько животное приспособлено к тому, чтобы выживать за пределами террариума, и насколько оно приспособлено к тому, чтобы покинуть вот эту банку. На что обратить внимание с точки зрения именно побегов?
2: Ну, конечно же, если мы содержим таких животных в террариумах, то, ну, во-первых, высота стенки террариума, да, если мы содержим это в контейнере пластиковом, есть животные, которые передвигаются по вертикалям, у них есть наличие присосок. Чаще всего присосок, крючев на, на ногах. Э, многие пауки легко передвигаются по вертикали. Просто легко. Тут же птицеят паук, легко ползет по стеклу, и, в общем-то, это не составляет никакого труда. Есть пауки, которые не умеют передвигаться по вертикалям, но зато они плетут сети. Э, с помощью паутинки паук может вылезти, и, в общем-то, из любого, не знаю, там преодолеть любое препятствие может. Вытянув паутинку Наверху паутинка всегда легче, ну, не будем говорить легче воздуха, но, в принципе, имеет способность подниматься с помощью теплопотоков воздуха. Всегда возникает вопрос, как же пауки распространяются, как они перетягивают сетки, например, от одного в лесу, от одного ствола к другому стволу, перетяжку делают, невероятно. Он просто по ветру пускает кончик паутинки, Та паутинка цепляется за противоположный по ветру находящийся сучок или ствол дерева, и таким образом он имеет возможность по канату потом перебраться на другую сторону. Также паук выходит, тинетник также выходит из банки, точно так же. То есть он выпускает паутину, паутинка летит, кончик, кончик этой веревочки паутиновой Всем известно «Спайдермен». Зачем я говорю? Сейчас вся молодежь про это знает. <свят> <свят> то есть вот так пауки распространяются. Фактически фантастический фильм нам передает четкое распространение пауков, плетущих паутину. Скалопендры, Кстати, скалопендры легко определить. Вот, кстати, опасные зверь или не опасные в этом плане, то просто посчитать ноги. У всех скалопендр практически 40 ног. Вы знаете, это вот сороконожка, да, вот, так называемая у нас. Зверек под названием Сороконожка очень близок всегда к, к той же Скалопендре. Да, и, в общем-то, кивсяки их еще называют тысячей ножками. Конечно, у них не тысяча ног, но, тем не менее, много их, они многоножки. А есть Сороконожки. Вот, все скалопендры, губоноги, так называемые, у них мощные челюсти, вот эти вот передние ноги такие
1: интересные, хватательные. У меня кивсяк всегда вызывал ассоциацию некой такой электрички на подушке магнитной.
2: Да, точно, точно. Такой трансконтинентальный какой-то там экспресс какой-то такой. Он прет, у него голова такая кругленькая там, ну и вообще все киевские они такие растительные ядные больше. Сапрофаги чаще всего даже да, вот разлагающими остатками пищи органики питаются. Но поэтому такие звери в контейнере содержать гораздо проще, например. Скалопендр не может передвигаться по стеклу, например, или по пластику гладкому, но э, благодаря своему размеру она может даже даже прыгать. Есть э, есть скалопендры, которые способны прыгать на высоту порядка 50 сантиметров легко. Это мы говорим о тропических видах, больших, там, до 20 сантиметров. Вот, в частности, они живут в Вьетнаме, в Лаосе. Вот, если скалопентру э, напугать, обидеть, например, она просто будет биться, как, как рыба облет. Знаете, такая вот поговорка есть. Там, вот, рыба, которая попала там, на сушу, она начинает биться просто об землю и просто способна прыгать, реально прыгать, и преодолевать э, высокие преграды. Поэтому всегда нужна в контейнере крышка с вентиляцией. Некоторые контейнеры лучше снабдить противо, ну, специальной отбортовкой, для того, чтобы зверек мог... Если зверек поднимается по вертикальной стенке, он упирается в эту отбортовочку, ну и дальше он не может под отрицательным углом вылезти из контейнера. То есть эта отбортовка ребро жесткости, так называемая, должно быть определенной ширины. Вот, то есть это есть специальные хитрости такие для предотвращения побегов животных из аквариумов, террариумов. Ну и, конечно же, лаборатория или квартира, в которой живут такие животные, не должна быть захламлена, да? Там чаще всего вот, все, ну большинство Таких вот людей имеют квартиры, набиты книжными полками, там, компьютерами, столами, шуфлятками, много мебели, в общем. А это потенциальное укрытие для любого сбежавшего животного. И они там прекрасно себя будут чувствовать, ну и будут выходить на охоту, скорее всего, по ночам. Да, там, если в квартире есть еда, там, например, тараканы, прусаки, лателла Германика, всем известная, то это будет прекрасная еда для, наверное, для наших сбежавших питомцев Если еды не будет но ну, они в любом случае будут куда-то выходить скорее всего к источнику э, воды вот потому что им необходима вода для питья и какого-то существования нужно говорить о том что эти животные способны э, делать длительные голодовки они могут голодать месяцами и поэтому если паук или скорпион или скалопендра убежали из контейнера. Я думаю, что при наличии влажного пространства источника воды, это животное может прожить там, ну, до полугода и больше. Так что есть шанс всегда их отловить, поймать. Вот, но задача всех любителей животных, наверное, не позволить животным разбежаться по квартире – это раз, не позволить животным проникнуть в другие квартиры – это два потому что многие люди живут в многоквартирных домах, и соседям наверняка такое соседство не понравится. Поэтому, если уж там, захотел ты дома что-то держать, ну, просто вот вентиляционно отдушные нужно как-то там закрыть какими-то сетками более мелкими. Выход, канализационные какие-то там отсеки, санузлы там какие-то, да, там в ванной комнате или на кухне, там... То есть, коммуникационные трассы – это путь э, между этажами. Это провода, это трубы, то есть, отверстия в полу, под пол, все что угодно. Да? Поэтому человек, который берет э, домой такое животное, он несет высокую ответственность, на самом деле, за окружающих его соседей.
1: Фактически так. <паспаливание> <паспаливание> да, но в нашем случае, я так понимаю, что эту ответственность придется все-таки взять на себя родителям юного натуралиста.
2: Ну, конечно же, в первую очередь, конечно же, конечно же, да. Вот, ну и должен еще оговориться, еще должно говориться, да, вот благодаря такой широкой торговле сейчас животными, то есть происходит, к сожалению, к сожалению, происходят инвазии в природу, да, и много, много, ну не много, но есть э, виды, которые действительно в мировой практике уже не есть, благодаря вот, торговле там крупных животных мы даже трогать не будем. По поводу насекомых просто не проводились исследования, каким образом они попали к нам, допустим, в природу. Но есть, естественно, распространение южных видов, например. Это тема одна. Есть распространение видов с помощью торговых путей. Это тема другая. Но вы наверняка знаете, что в Латвии сейчас список, список ядовитых пауков пополнился, ну, примерно там, ну, уже... Такой популярная тема уже пополнится как минимум на два вида. Ну, это как минимум, да, я говорю. Вообще, на самом деле, их больше. Просто мы их пока еще не видим. Вот сейчас всем известный паук да, под названием Аргиопа. Он красивый. Аса? Ну, называют его пауком Асой, да, там, как угодно можно его называть. Он красивый, на самом деле красивый. Когда я в молодости ездил вот, в экспедиции в Украину, в Крым, помню, ездил, да, там, то есть было интересно, я наблюдал этих пауков, я их фотографировал, я восхищался их красотой, и, конечно, я порвался их привести к себе домой, как любитель природы, там, да, там, понятно, что мне это интересно было. Вот, к счастью, этого не произошло, но вот я тогда вот этим восхищался. Паук действительно красивый, и в нашей природе он проблем никаких не создаст, я уверен в этом. Просто это очередной паук тенетник, который будет э, охотиться на летающих насекомых и какую-то там может быть даже пользу будет э, приносить в нашей экосистеме Ну, что касается еще другой паук вот из группы резид такой красивенький паучок э, сейчас он Везде тоже уже проходит по каталогам нашим э, латвийским. Вот. Очень красивый, небольшой паук. Ну, тоже вкус достаточно болезненно, он больше нормного образ жизни ведет. Вот. Из неопасных, ну, таких шикарных э, животных э, уже латвийского происхождения, теперь уже, теперь уже латвийского происхождения, это же, конечно, всем известно богомол, да. Вот богомолы залетели в Латвию, именно залетели в Латвию к нам, как и пауки, кстати, они тоже залетели. Это был период жутких ураганов 5-6 назад, я не помню, там одно лето было, там совершенно с какими-то тайфуноподобными вещами. Вот и в общем-то точки залетных богомолов были отмечены вот по всей Европе, начиная там с Белоруссии, Литвы. В общем-то, Эстонии э, совершенно феноменальная вещь. И в Латвии последняя находка богомола, вот, было, ну тут, по крайней мере, то, что я знаю, она была вот, в прошлом году сделана. И это были богомолы, уже, которые, которые у нас развились, да, то есть они уже у нас размножаются. В Беларуси уже есть устойчивая популяция под Минском, э, которая ну, уже несколько лет наблюдается в природе. Поэтому тут всего лишь 200-300 километров от латвийской границы, это не так далеко. Но Даугапилс, восточные районы Латвии, они уже, в общем-то, не могу сказать, что заселены богомолами, но богомолы уже встречаются крайне редко, но они встречаются. И это, скорее всего, уже разведенные богомолы, то есть они развелись у нас. Ну, это животное, конечно, тоже легендарное, интересные, но они не опасны к счастью, для человека, они только интересны для наблюдения, для наших, и восхищений. Ну, как бы так, я просто к тому, что, конечно же, торговые пути – это всегда путь для такого несанкционированного завоза, иногда ненужных для нас животных, для нашей фауны животных, для нашей экологии, конечно
1: же. Ну вот, э, да, к сожалению, время наше неумолимо приблизилось к своему завершению, и я думаю, что уже просто под занавес тогда нашего общения подытожим вообще все сказанное. Соответственно, если ваш ребенок купил какого-то паука, ну, как правило, крупного, если это кто-то из птицеедов, мы смотрим латинское название и смотрим, что это за животное, насколько он, в общем-то, является токсичным и агрессивным видом. Если это кто-то из скорпионов, здесь работа это правило «размер имеет значение». То есть, чем более физически развит ваш скорпион, чем более массивные у него клешни, тем, скорее всего, он менее ядовит, хотя существуют те же самые довольно ядовитые африканские виды, можешь меня поправить, если я не прав, которые обладают и внушительными размерами, и весьма токсичным ядом. Да, конечно.
2: Но я бы еще, наверное, резюмировал по поводу консультативных вещей. Все-таки, да, там, я считаю, что любой житель, в общем-то, может просто обратиться за консультацией к специалистам, которые в нашей стране тоже есть, их много. Это специалисты-работники Музея природы, это специалисты Ирического зоопарка, специалисты Латгальского зоопарка, это специалисты, в общем-то, Латвийского университета. То есть есть люди, которые хорошо разбираются в видах, э, похожих вот, животных, и, в общем-то, могут дать адекватную консультацию. Если э, владелец э, пристегнет фотографию, то наверняка это будет вообще будет просто хороший повод для правильной идентификации вида.
1: Ну да, и в случае, если вдруг в латинском названии у вас встретились два таких слова, как с трансваликус в случае со скорпионами, это действительно очень серьезно опасное животное для ребенка.
2: Ну, конечно, да. Под вниманием обязательно нужно держать этот вопрос. И... Ну, в общем, дети должны быть, конечно, под присмотром. В этом случае где-то как-то. Хотя, вот мне бы это не понравилось, если бы родители вмешивались в мою биологическую тогда вот практику, наверное. Ну, наверное, тут вот мы все правы, как взрослые теперь уже говорим с точки зрения. Ну, наверное, да. Да.
1: Ну да, наверное, здесь не стоит вступать в какую-то дикую конфронтацию со своим там подростком, но тем не менее нужно обратить его внимание на то, что он приобрел фактически биологическое оружие. Ну да, да, да. Да, Ну и скалопендры это вообще очень плохая идея для содержания в домашних условиях.
2: Ну... Не буду комментировать, не буду делать комментарии на этот счет. Я согласен, да. Тут это животное не для домашних
1: вещений. Что ж, огромное спасибо за консультацию. Я очень надеюсь, что это станет неким, ну, если, не знаю, не неправилом к действию, то, по крайней мере, поможет каким-то родителям, которые далеки от террориумистики, а вот впервые, значит, сталкиваются с этим вопросом посредством своего отпрыска, стать немножко более, не знаю, терпимыми к этим животным, немного более ответственными с точки зрения отношения со своим ребенком, ну, и найдут как-то и общий язык и с собой, вот с такими вот замечательными, но достаточно сложными в плане отношений с человеком животными.
2: Да, конечно, конечно, я только согласен, И мне добавить, пожалуй, тут нечего. Но, с другой стороны, я всегда рад развивающейся натуралистической науке. Я думаю, что наша передача вот эта сейчас каким-то образом поспособствует и привлечет внимание родителей, общественность. Ну, в общем, конечно же, эта вещь серьезная, но в то же время интересная, что ты скажешь. Да. Спасибо.
0: Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.